0: نحن هنا؟ سؤال صبر سؤال صبر، سؤال يراودني ويا أهلا وسهلا في الحلقة الأولى من بودكاست سلمى تسأل تكنيكيا ما هي الحلقة الأولى لأنه قبل حلقة التشويقة لكن ما علينا تشويقة ما رح نحتسبها سو so, أهلا وسهلا في الحلقة الأولى او مثل ما قلت او ما ادري ما اذكر اني قلت هذا الشيء او ما قلته بس راح اقوله مره ثانيه البودكاست هذا عباره عن انه يعني الا مره على محمل الجديه ولا تقارنوه باي بودكاست ثاني لانه هذا البودكاست ليس له اي معايير وهو عباره عن اني جالس اسالف فيه عن افكاري عن تساله في بالي وكيف وصلت اجاباتها وجالس اشاركها معاكم so, مره بالمختصر أي أحد فيكم يعتبرني أنه جاسة جنبه وجالسه صادف على رأسه ببساطة هذا هو لب البودكاست وعشان كمان أعرفك أنه مو أنت الوحدك اللي جاء هذا التساؤل أنه أحيان كثيرة نظن أنه إنه وحدنا أنه وحدنا من أتى هذا السؤال في بالنا في الحقيقة لا مو الوحدنا كل شارك في المجال الفيزيائي للأفكار في هذا الكون معلومة لا تهمك So, سؤال هذه الحلقه هو ليش العمات شريرات والخالات طيبات وهذه حقيقه يعني يا عزيزي وعزيزتي المستمعون اظن يعني انه غالبيتكم عندهم عندهم انه عماتهم ما هم مره كويسات وعندهم خالاتهم مرة واو، يعني مرة خالاتهم مرة حبوبات ولطيفات معاهم، سوو so, راح أشارككم في هذه الحلقة الأجوبة اللي أنا توصلت لها لهذا السؤال، أه, وهم إجابتين، ويعني الحلقة راح تنقسم لشقين، الشق الأول السؤال, الجواب الأول اللي كمان وصلته اللي وصلت له عن عبر اللي عشته، الشق الثاني اللي وصلت له الإجابة اللي, اللي وصلت لها عبر تجربتي الخاصة أنا. وكيف وصلت إلى؟ طبعاً في ناس يقولون لا أنا العكس خالاتهم الشريرات وعماتهم الطيبات. سواء الحلقة هذه مولك <تصفيق> بس أوكي اسمعنا يعني. يعني ما يضر يعني فأنت أنت حال أنتم حالة يعني حالة مستثناه يعني حالة نادرة. نادرة الوجود so, احب اصدمكم قليلا يعني اذا اقول لكم ايش السبب انه غالبا انه العمات،, العمات شريرات والخالات طيبات آه غالبا أو 90% او 99.99% السبب هو ابوك حقيقي صدق او لا تصدق ذلك انه والدك هو السبب في انه عماتك شريرات <تصفيق> وخالاتك طيبات اه او لا مو بس يعني خلينا الخالات نستثنيهم بس انه في العمات يعني عموما يعني. سو so, بنبدأ بالشق الاول واللي هو كيف وصلت الاجابة حقته، أه, وراح اذكر في مواقف يعني راح اذكر اول شي راح ابدأ بالموقف اللي صار لي وانا طفلة وخلاني افكر. واللي خلاني أتبنى هذا المعتقد أو مو المعتقد خلينا نقول أتبنى هذه الفكرة وأؤمن فيها إنه يعني فعلاً العمات شريرات يا أخي وخالات مرة طيبات. سو so, يلا نبدأ آه, الشق الأول كنت سنة ثالث ابتدائي وفي الإجازة الصيفية رايحة الرابع ابتدائي آه, بطبيعة الحال إجازة صيفية كلا يذهب إلى ديرته عشان يلاقي الأهل والعائلة والأجداد و... ويرتم الشمل يعني. فاحنا سافرنا وكنت في يوم من يعني الأيام يعني كنت في بيت جدي اللي هو أبو أمي. فسوري إنه حقول هذا الشيء بس عادي مرة عادي مرة عادي. ومو لوحدي يعني كان هذا الشي أمر في وفي طفولتي أكيد كثير منكم مر هذا الشي فأنا كنت اعاني من تبول لا إرادي واللي يسألني عن السبب السبب أني كنت أخاف جدا من أهوال يوم القيامة وكان عندي فوبي عظيمة وكله من سبب المدرسة والتحفيظ والله لا يسامح السبب يعني حقيقي الله يسامح السبب لأنه كان لأنه كان شيء مرة يا اخي شيء عذاب عذاب نفسي عذاب نفسي، وغير كذا انه المدرسات والله والله المعلمات كانوا يستمتعون، كانوا يستمتعون لما يجلسون يخوفونا بهوال يوم القيامة وغيره، يا اخي كيف يعني من جد كيف كانوا كيف يستمتعون انهم يجلسون يقولون لنا عن اهوال يوم القيامة وكيف الجبال تتحول إلى صوف وكيف الشمس والقمر يتكوران ويسقطون في الماء، وبعدين الماء ينفجر في كل مكان ونكون عراة عراية أو الكلمة صح ما أدري، المهم يعني كيف إنهم يحكون أن هذه الأشياء الناس توهم في أولى ابتدائي ثاني ابتدائي، خصوصا كمان إنه الأطفال إحنا كأطفال أساسا خيالنا واسع نقدر نتخيل أي شيء، فإنت كمان تجد تتكلم عن أشياء مخيفة دي الدرجة أكيد رح نتخيلها والتخيل ما هو سهل، وهذا الشيء أثر فيني طبعا في أشياء ثانية كانت السبب في إني أنا يعني من تبول لا إرادي بس كان السبب الرئيسي اللي هو. التخويف هذا اللي كنا نعيشه من أهوال يوم القيامة وكذا، وحقيقي أنا ماني مسامحتهم ماني مسامحة ولا مدرسة دخلت الخوف ودبت الرعب- الرعب في قلبي، حقيقي هذا أظن يبغى له حلقة، هذه يبغى لها حلقة، إنه يعني هذه معاناة جيل بأكمله، ولا أجيال بأكملها، فكنت أعاني من تبول لا إرادي، وكنا نايمين. طبعا يو نو بيوت الاجداد فيها احواش كبيره فكنا احنا بالليل نطلع السراير لسير حقت الحديد هذه اللي اذا جاه ضيوف تروح تحطها لهم وتطبق وكذا فرصص رصيناها في الحوش وطبعا انا وبنات خالاتي وبنات خيلاني ومع خالاتي إن كنا ننام كلنا مع بعض فنرص السراير هذه جنب بعض وننام كلنا مع بعض أم فنمنا بالليل طبعاً أنا عندي مشمع يعني كذا قطعة ما أدري إيش يسموها بس أنا إحنا نسميها مشمع يعني ف... لأنه أنا كنت تعاني من اللا لايرادي فكان دائماً هذا القطعة معايا وفي كل مكان كنت أي مكان أروحه فأمي كانت شايني له عشان لا بلل فنمت وكان المشمع هذا تحتي أكيد بللت السرير بس كان الغريب ذاك اليوم أنه صحينا من النوم والأسرة كلها مبلولة حرفيا كلها مبلولة <تصفيق> وخالاتي للأسف يعني تروشني يعني <تصفيق> وللأمانة يعني أنا كنت يعني أنا حتى انصدمت لما صحينا في الصباح وكذا كان على بالي أنه أنا السبب أنه هذا كله أنا وكنت مستغربه مع انه المشمح هذا معي وحقي وتحتي على اساس انه هو يمتص يعني فكنت مره مصدومه يعني على بالي انه هذه انا فبعدين اتضح انه مو انا لوحدي اتضح انه كمان بنات خالات وبنات خياني كلهم عندهم تروه لا ارادي فسويناها <تضح> ف سويناها وحتى يعني كان خالات انفجعوا انه واو ايش في ايش هذا ف بس إنه بكل هدوء خالاتي شالوا المراتب أمسكوا كل وحدة فينا وراحوا دخلونا الحمام غيرونا ملابسنا خلونا نتروش وهم كمان تروش يعني اتعاملوا مع الموضوع بكل هدوء بكل بساطة ما كأنه إحنا يعني ما كأنه بللناهم هم كمان وتبهدل بسببنا لا مرة عادي أخذونا خلونا, خلونا نتروس غيرونا ملابسنا خرجنا الدنيا مرة عادي كانت فتعاملوا بلطف معنا بعدها بكم يوم كنت في بيت جدي اللي هو أبو أبوي وهذه المرة كنت في سريري لوحدي مو ما معي أحد ثاني وأكيد يعني بللت بللت السرير يوم صحيت الصباح نبلل السرير صار الموقف التالي أول ما صحيت ألاقي عمتي قدامي طبعاً أنا أذكر أني صحيت رحت الحمام ولما جيت من الحمام ألاقي عمتي واقفة طبعاً كنت كائن قصير جداً يعني كنت أوصل لركبتها أظن فكانت بالنسبه نسبة لي شيء مرة طويل فكانت واقفة وتصارخ, وتصارخ. وتصارخ. وكان تصارخ تصارخ وكانت صارخ فيني أنه انت كاف تبللين السرير؟ انت بنت كبيرة انت كيف تسوين كذا؟ لا 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 لا, لا, لا. يالله انا ما ادري انا كان اذني انصجت من صوتها، رقبتي انكسرت من كثر ما انا كنت مدلجة الفوق اطالع فيها، بس انها كانت تصارخ فيني وتهزأتني هزأتني تهزيء انا بعمري ما حد هزأني يعني ما مو ما حد هزأني بس ما بعمري حد هزأني بسبب اني جالسة ابلل السرير. فلمن نهزأتني وشششحتني وبعدها راحت هنا ارتبط المفهوم عندي اللي هو واو يا اخي طب انا قبل كم يوم بللت السرير عند خالاتي وخالاتي تبللوا معايا تبللوا يعني بسببي مو بس بسببي بسببنا احنا كلنا وعادي خالاتي مره تعاملوا مع الوضع مره عادي ولا هزأوا ولا صارخوا ولا زعلوا حتى ولا بينوا انهم لكن لما أنا هنا بللت حتى عمتي ما كانت معي ولا صار لها شيء ولا يعني وجاهزت تهزئ فيني ذا كله هنا هذه اللحظة اللي هذا هذه الفكرة انطبعت في مخي وصارت بالنسبة لي حقيقة اللي هو فعلا العمات شطيرات يا أخي شوف كيف هزأتني وخالات طيبات لأنه خالاتي واو يعني تعاملوا مع الموقف بكل هدوء ف. هذا هو الشيخ انطبع اللي ساهم في انطباع هذه الفكرة في بالي آه ونتكلم عن السبب طبعا أنا من صغري كانت أمي دائما تقول هذه الجملة إنه العمات شريرات دائما والخالات كويسات فبعدين صار هذا الموقف انطبع هذا الشيء في بالي طبعا عماتي يعني أقول علاقتهم ليست جيدة بما فيه الكفاية يعني مع أمي خصوصا ومعنا كلنا عموما يعني ف هذا هو السبب الاول اللي ابويا كان على أنا على اللي انا أسمعه انه ابويا كان جدا اخ لطيف جدا مع عماتي ويلبي كل احتياجاتهن ومره لطيف معهم ومن جد حب عماتي كانوا مره يحبوا أبوي مره مره مره, مرة يحبوا ابويا فهذا السبب اللي خلاهم انه ما يطيقون ولا يطيقوا امي و... وفي مرة من المرات كنت سألت هذا السؤال لإحدى الصديقات اللي هي رغد هاي رغد <تصفيق> اللي هي رح تمنتج الحلقة سألت السؤال رغد يعني قلت لها الحلقة الأولى راح تكلم عن هذا الشي فسألت عن السؤال فجاوبتني أنه لأنه العمات يشوفون أنه أنت بنت هذيك اللي أخذت منهم هذيك اللي أخذت منهم أخوهم وهي صادقة يعني في كثيرين عمات زي كده ف وبالذات إنه لما يكون أخوهم شخص جدا لطيف معهم فهنا تنبع الغيرة يعني إنه صح هذه أخذت أخونا مننا والدلع اللي كان معيشنا فيه صار لها هي مع إنه عادي في بعض يوازنون يوازنون بين خواته وبين زوجته وبين أمه فما يعني ما كأنه يتزوج والوضع يكون وضعه عادي ما كانوا تزوج وبعد عنهم بالعكس يكون متواصل معهم تواصل جدا جميل ومدلعهم جب لهم هدايا وكذا يعني فهذا هو السبب الأول ليش أنه العمات يكونوا شريرات اللي هو أنه أبوك يكون أخ لطيف والشر اللي في العمات يكون نابع من منبع الغيرة الغيرة من زوجة الأخ ومن أبناء الأخ ننتقل آه، الآن إلى الشق الثاني اللي أنا وصلت له عبر تجربتي. آه، طبعاً بعبر تجربتي بعد ما صرت أنا عمة وما تدرون كدش أنا جلست أعيد في هذا وما ما تدرون كدش أنا جلست أعيد في هذا. في هذه الجزئية قديش استعدت فيها من كثر ما هي صعبة علي إني يعني أتكلم فيها شوي آه بس أوكي يعني راح أتكلم آه بطبيعة الحال اللي ما هي طبيعية بتاتا أبدا البتة ما هي طبيعية لكن للأسف يعني في مجتمعاتنا العربية شيء طبيعي يعني شيء موجود يعني حتى بدأت أشك إنه هل هذا هو الطبيعي في هذه الحياة إي مو هذه الحياة عموماً لكن في حياتنا نحن كعرب وكاناس يعني وكبنات عايشين في هذه المنطقة يعني، آه زي زيي زي تسعة وتسعين بالمية تسعة وتسعين بالمية من البنات آه اللي في بيئتي واللي حولي، وأنا متأكدة إن مو بس اللي في بيئتي واللي في حولي، لأ في جميع البيئات العربية في هذه المنطقة الجغرافية، اللي هو في كل بيت لازم يكون آه لازم البنات يعانون من أخوانهم، ومو شرط إنه الأخوان كلهم يجون سيئين، لا أه شخص لازم لازم يكون في أخ واحد سيء، سيء معقد أه في له كمية كلاكيع وعُقد وأمراض نفسية بشكل لا يوصف ولا يصدق، وبدل ما الأخ هذا يروح يعالج نفسه ويحاول يفكك من عُقده ويفهم إيش في له. أه أسرع مخرج أنه يخرج كل هذه الكلاكية وكل الأمراض ويبث جميع سمومه في الأضعف منه مين الأضعف منه؟ أخواته ف... ياخد تصدقون هذا الشيء خليني كان دايماً أقعد أفكر أنه كبنات في هذه البقعة الجغرافية إنه ليش ليش إحنا عندنا تحديات جداً كبيرة جداً جداً كبيرة إنه في تحصيل الحقوق وعيش الحياة بشكل طبيعي والمساواة بالأخ أو بالذكر فحقيقة إحنا كبنات نمر بتحديات عظيمة 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 عظيمة, عظيمة جداً يعني أنك أنت تنولدين كبنت في هذا المكان اختبار بحد ذاته اختبار وإذا أنتم تؤمنون بوجود مو نقول حياة سابقة بس تؤمنون أنه أنت كروح روحك قبل ما أنت تيجي على هذه الأرض أنه اختارت أن تكون في هذا الجسد وتكون في هذه العيلة وتكون في هذا المكان بهذه الجنسية بهذه الحال بهذه المصاعب بهذه الحياة بشكل عام هذا الشي يقول يعني يوصلني أنه يا أخي اذا الارواح اختارت انه احنا نعيش في هذه المنطقه في هذه البقعه الجغرافيه ففي شيء في سر في سر خصوصا لما اقعد افكر و لما كنت اقعد افكر في الانبياء والرسل لما نيجي نبحث عن الانبياء والرسل نلاقيهم كلهم فين كانوا فين كانوا هنا في شبه الجزيره العربيه عند فلسطين بلاد الشام شمال افريقيا اللي هي اليوم ايش الدول العربية منطقة الدول العربية طبعا في أنبياء ورسل ثانين احنا ما ندري عنهم ما نعرفهم في أنبياء ورسل ثانين جو في دول ثانية في ديانات أخرى ف لكن اللي احنا نعرفهم واللي ذكر في القرآن ومعروفين بالنسبة لنا كلهم في هذه المنطقة والرسل مروا باختبارات جدا عظيمة مع أهل هذه المنطقة اللي هم جو لها كأنبياء ورسل فكنت اقعد اقول يا اخي المنطقه اللي احنا عايشين فيها فيها بلى صدق صدق فيها بلا ما هي سهله ما هي سهله يعني كنت اقعد اسال انه طيب ليش ربنا ما ارسل يعني قبل ما انه اقعد افكر يعني هذا زمان مره زمان يعني نتكلم هذا عن بدايه المراهقه يعني انه ليش ربنا كان يحط الروس والانبياء كلهم هنا في هذه المنطقه في كل الدول متقاربين يعني حتى لما نقعد نشوف في القران نقرا في القران آه شعيب كان يعني شعيب يعني الرسول شعيب كمان يعني لما جاء كان في لوط النبي لوط كان في نبي ابراهيم كان في موسى في ما بعد جاء فكنا في ازمنه متقاربه يعني كثير منهم في ازمنه متقاربه فكان كنت أفكر طيب ليش الله ما حط رسل في امريكا مع انه امريكا ذاك الوقت ما في حد داري عنها اصلا قبل 200 سنه ما كان حد داري عنها ولا قبل 500 سنه ما تقبل بالضبط بس انه يعني مثلا كنت اقول ليش ما في رسل مثلا رسل في فرنسا رسل في استراليا ليش ما سمعنا ليش ما سمعنا ليش كلهم في ذي المنطقه فحقيقي دي فتوصلت انه المنطقه اللي احنا عايشين فيها صعبه اهلها ناس صعبين جدا صعبين ف ولما نقرأ في سيرة الرسل والأنبياء أنه التحديات اللي مروا فيها مع أهل المنطقة تحديات جدا عظيمة فكان هذا الشيء خلينا نفكر أنه كرسل وغير, وغير الرسل يعني كبنات كفتيات كإناث أنه كلنا في هذه المنطقة على مر السنين مر العصور نواجه تحديات حقيقي نواجه تحديات عظيمة مع المجتمع بأكمله فنرجع لموضوعنا الاساسي ف انا زي زي اغلب البنات عندي اخ سيء يعني أقل اضل كلمة ما اوصفها فيه انه كاخ يعني ما اتكلم عنه كشخص اتكلم عنه كاخ سيء سيء لابعد حد لابعد درجه يعني كان بالنسبه لي شخص مظلم جدا جدا مظلم شخص جدا سيء بالنسبه لي كان شخص متسلط يحاول يتسلط عنيف جدا عنيف جدا جدا عنيف مريض ولا حد مريض ومعقد نفسي يعني معقد نفسيا بشكل لا يوصف فعانت يعني مره علاقتي فيه كانت ابدا ما هي سليمه ما هي كانت علاقه صحيه أبدا ما كانت علاقة صحية، ف... وكان بالنسبه لي كعدو، ما كنت أحسبه أخ أبدا، أبدا ما كنت أحسبه كأخ، فبطبيعة الحال لما تكون علاقة جدا سامة لهذه الدرجة كنت أكرهه، كنت أكرهه جدا، كنت أكرهه لدرجة إني كنت أكره حتى ملابسه، ما كنت أطيق طول فجها، أكره كل شيء فيه ومنه. أخوي هذا تزوج وجاب بنت وبنته بالنسبه لي يعني ما كانت ما كنت اعاملها كشخص مستقل ككيان مستقل وكروح اخرى لا كنت اشوفها هذه بنته هو من صلبه ولحمه ودمه طبعا هو كمان نتشارك نفس اللحم والدم يعني نتشارك نفس اللحم هل هذا صح اوكي ما ادري سكيب نتشارك نفس الدم بس إنه بالنسبة لي كانت بنته لا وخصوصاً إنه أنا أعرف يعني وهذه القناعة توصلت لها من صغري وكنت دائماً أقعد لمن أشوف صديقاتي والحو... كل البنت اللي حولي معانون من إخوانهم كنت أقول لهم لا تسمحون لهم يتحكمون فيكم لا تسمحوا لهم أبداً لأنه الحين هو جالس يتحكم فيك بس بعدين لما يتزوج ما راح يتحكم في زوجته، بعضهم يتحكمون في زوجتهم في أزواج يعني في زوجاتهم، لكن إذا جابوا بنات ما راح يتحكمون في بناتهم، وكل اللي منعوكم منه راح يسمحون إنهم زوجاتهم وبناتهم يسووا، وهذه كانت حقيقة، وما أدري إيش اللي خلاني أتوصل لهذا الفكرة في سن صغير بس إنه كانت يعني من جد، لأن يعني هذا شيء حقيقي، هن أصلاً إنسان يتغير وتفكير وطبعه تتغير، غير إنه كبنت يعني دايما الآباء يميلون للبنات أكثر، فالأب يكون عطوف ورحوم على بنته أكثر من إنه يكون عطوف ورحوم على زوجته أو أخواته أو أي أنثى أخرى في حياته، البنات حالة خاصة. ولو في شيء واحد أعتز وأفتخر فيه بنفسي فإنه فهو إنه ولا مرة في حياتي سمحت له انه يتحكم فيني ولا يمشي له كلمة علي وجهد جهاد عظيم جهاد أقل ما يقال عنه انه عظيم عشان انه ملا أسمح له انه يتخطى حدوده معي لهذه الدرجة آه، مثل ما قلت تزوج وجاب بنت وما كنت أطيق بنته وكل اللي حولي يعرفون لأنه أساساً يعرفين علاقة السيئة معه ف... وغير كذا إنه أنا شخص يبان يعني أنا لما نكون ماني طايقة أحد يبان في وجهي ولما نحب أحد يكون كمان باين في وجهي مشاعر جدا واضحة جدا أي شخص ف... فكنت أبدا ما طيقة صح ما كنت يعني الحمد لله الحمد لله ما كنت أذيها بس ما كنت طيقة ما كنت أتحملها ولا أحبها للأمانة يعني مرة صارحكم ما كنت أحبها وكل اللي حوله كانوا شايفين ذا الشيء فكانوا يقول حرام عليك ترى مالها ذنب وما ادري ادري كنت اقول انه ذنبها ان ابوها لو في عندها ذنب واحد يعني فكنت اقول ذنبها انه ابوها ذنبها الوحيد في العالم انه فلان والدها هذا بالنسبه لي ف ليه هم ايه كنت احيانا اتعاطف معها كنت اقعد اقول يوه يعني كفايه عليها انه هذا هو ابوها بعدين افكر لا من جد من جد الـ الـ الاولاد يعني العيال بعدين لما يتزوجون مشبون بنات تعاملهم يتغير طريقه تعاملهم تتغير ويكونون جدا عطوفين وجدا لطيفين فكنت اقول بالعكس مره راح هو اصلا يحبها فمره راح مرة يعني ما ادري كيف اقول بس انه مرة راح يكون معها شخص طبيعي يعني كأب طبيعي يعني وما راح يمنعها أو يتسلط عليها في حياتها وكذا مو بالشدة ولا راح يحاول يخرج عقده ويبث سمومه في بعض الأباء كذا بس إنه كثير منهم إذا كانوا كذا مع خواتهم لما يجيهم أبناء يدّون بالعكس يعني آه طبيعة أو نقول فطرة الوالد جواتهم تتغلب على عقدهم النفسي هذه في بعض الأحيان مو كلهم. فنيجي الحين للموقف اللي خلاني أوصل أوصل إنه أوه العمات شريرات آه في 2018 أو يمكن في ألفين لأ أو نهاية ألفين يمكن كنت شفت تغريدة في تويتر آه الوحدة كانت حاطة سكرين شوت لمحادثة بينها وبين بنت أخوها فبنت اخوها كانت كاتبت لها في المحادثه اللي يعني مرسلت لها انه يا عمه باركي لي انا انقبلت في البعثه آه وابويا وافق وراح يسافر معايا فاللي كانت منزله التغريده هي نفسها العمه آه كانت كاتبه انه قبل سنين طويله وهي يعني كشخص كان يحلم ويطمح انه يكمل دراسته في الخارج فكان قدمت وجاتها البعثه وابوها وافق انها تسافر و أخوها اللي هو أول بنت جاء وقف في وجهها ومنعها تسافر جوش راس أبوها عليها وخرب عليها وحطم حلمها وكل الطرق منعها أنها تسافر فكانت كاتبة أنه قبل سنين أخويا منعني منعني أن أنا أكمل دراستي برا مع أن أبوي كان موافق واليوم جات بنته وتبشرني إنه هي انقبلت برا وأبوها وافق لها إنها تسافر وهو كمان راح يسافر معاها، فكان هذا الشي مثل الصدمة وكانت مرة يعني كان واضح من التغريدة إنها زعلانة من ذا الشي، وهذا الموقف مر أثر فيني لأنه ذيك الفترة أنا كنت أمر بنفس يعني بنفس المشكلة، طبعا أنا أهلي عندهم يبون يدخلوني تخصص معين. ويدرسون في جامعات معينة وفي دول يعني عندي أوكي يعني أنا من صغري أنا أحلم إني أدرس برا، كنت دايما اقول لأمي يا ماما أنا لما أكبر راح أسافر برا وأدرس برا وعيش برا، فكان حلم من أحلامي يعني إني أدرس برا ناهيك عن إنه تخصصي الأساسي ما ينفع إلا إني أدرسه برا في دول معينة حتى مو في كل مو في أي دولة. طبعًا إحنا عندنا قانون هنا في البيت إنه ممنوع تسافر لدولة غير مسلمة يعني هذا القانون على الكل مو بس بنت ولا ولد بس كمان بنت بزيادة عن اللزوم يعني فأبويا أصلاً كان مانياً إني أختار دولة غير مسلمة المهم ما علينا بس أنا كنت مصر إني راح أسافر فبعد هذه التغريدة بفترة مو بفترة طويلة المهم يعني في يوم الأيام في 2018 كنا أنا وماما وأخوي هذا اللي ما أطيقه كنا خارجين مع بعض طبعاً إحنا عائلة تحب تفتح النقاشات النارية في السيارة كل شيء مهم في الحياة لازم نتكلم عنه في السيارة وإحنا خارجين فكنا في خرجة وبنبغى نرجع البيت وأذن العشاء وإحنا كنا في الدائرة الثانية أذكر وأذن <تصفيق> العشاء فماما قالت نزلني في الحرم أبغى أصلي ليش في الحرم ونزلنا نزلنا شارع الملك عبد العزيز ولين وللحين أذكر وجفنا في الإشارة حجت البقيع، وأخوي كان يعني كنا جالسين نتناقش في هذا الموضوع فأخوي لف علي وجالس يقول لي ترى أنا ما معايا فلوس عشان أسفركي برا وتدرسين في الدولة اللي أنت هذي تبينها وتدخلين ذا التخصص، طبعا أنا رديت له إنه أول شيء أنت كذاب <تصفيق> أنت معاك فلوس مو معك مو ما معاك فلوس. ثاني شيء من لك أصلاً أنه أنا فلوسك يعني هو بالذات يعني بالنسبة بين كل أخواني هو بالذات اللي ما ارضى أني أخذ منه فلس واحد أنت ما ما أحبه وأعرف أنه راح يذلني على فلوسه وأنه أساس انه هو شخص كان على فلوس فمستحيل أنه كنت أدرس على حسابه ثالث شي قلت له التخصص اللي انا ابغى ادرسه يعني جبت له الحجه يعني انه الدوله اللي انا كنت ابغاها والتخصص اللي ابغاه ارخص بكثير من اني ادرس هنا واعيش هنا وارخص من اني اسافر اي دوله ثانيه وادرس التخصص اللي هم يبون أدرسه طبعا انا اهلي من النوع اللي يشوفون انه البنات ايش التخصص اللي يناسبهم آه الطب طبعا انا دم دروس الطب والكيمياء الحيوية والأشياء هذه ما طيقها. فقلت له إنه أنا تخصص أنا أبغاه أرخص بكثير غير كذا أنتم أنتم أصلاً ما تبغوني إنه أنا أسافر برا. هو قال لي فعلاً أصلاً كيف تسافرين برا بدون محرم؟ قلت له الله عليك هذا هو السبب أنتم ما تبغوني أسافر أصلاً أدرس برا وأذكر كان بعدها فتحت لي ومشينا ووقفنا عند أخذيه تعنوا وقفنا عند محطة الخالدية اللي هو حق محطة الخالدية أهل المدينة أكيد يعرفوه اللي عند البقية سوري يعني أنا شخص يحب يقول التفاصيل فاعذروني إني راح أذكر تفاصيل لاني أحب التفاصيل فطبعا هو النقاش كان مرة طويل وكان فيه أحداث ثانية بس إنه أنا احاول حاول عشان لا أطول فاحتدم النقاش بيننا وكذا وبعدين أنا تذكرت التغريدة اللي قريتها وخلاص يعني أنا بدت البكوه <تصفيق> كانت في نص حلقي وخاص صوتي بدا يختنق وعيوني بدأت تغرق بالدموع فكنت قلت له انا قبل كم يوم شفت تغريده في تويتر عن وحده كانت زمان جاتها البعثة وكانت تبغى تسافر برا وابوها وافق لكن اخوها الاخوها الكبير جاء ومنعها انها تسافر وبعد سنين بنته جاتها موافقة بعثة برا وأخوها وافق إن هي تسافر وسافر معها كمان وضيع على أخته وبنته لا ف وقلت له إنه إنت الحين بتمنعني إني أنا أسافر، لكن متأكدة إنه بعد سبعة سنة بنتك لين لما تجي تقول لك يا بابا أبغى أدرس برا راح تخليها تدرس برا ومو راح تسافر إنت مع لا كمان راح تخليها تسافر لوحدها وراح تخليها تسافر برا لوحدها بدون محرم. وراح نشوف بعد 17 سنة لاقيني وراح نشوف ذا الشيء وخاصة يعني كنت جالسة أتكلم وبصوت مبحوح وبصوت مكتوم عشان خاصة لبكيك وذا كانت بتخرج وفتحت باب السيارة ونزلت للأمانة أخويا كان التف علي لما قلت له هذا الشيء والتمست التمست أنه تأثر بعض الشيء بكلامي في النهاية هو إنسان يعني ما إنه شخص سيء يعني مو شخص أخ سيء لكنه تأثر فالسكت يعني ما أقدر أقول شيء ونزلت حتى ما أمي لأنه خلاص أنا بدأت أبكي بدأت دموعي تنزل الحمد لله إنه كان أقامت الصلاة وتعرفون حرم وزحمة الحرم فكل الناس ماشية فكانت هذه فرصتي الذهبية إني أسمح لدموعي تنزل لانه أصلاً ما حد راح يشوفني وطبعاً الشخص أبداً أبداً طول عمري ما أحب أبكي قدام أحد بالنسبة لي شيء كبير إني أبكي قدام أحد ولا أحد يشوف دموعي لا ما أبكي وفا ما قدرت ما قدرت أمسك نفسي كانت مشاعري جداً جياشة خلنا نقول فما قدرت امسك نفسي وسمحت لنفسي ان تنهال دموي حتى بعت بعت عن امي وما صليت معها دخلت على قسم النساء طبعا كان هذا الكلام على بوابه 34 اللي عند اللي نهايه شارع الملك عبد العزيز بعدين رحت اتجهت على جهه النساء من الجهه الشرقيه وقفت عند باب 29 اللي فيه له السلم الكهربائي اللي يدي للسطح ما دخلت جوه المسجد عشان كان زحمه خلاص وقت صلاه وكان بدا الصلاه واخترت اني اروح في مكان بعيد عن امي عشان امي لا تشوفني قاعد ابكي وامي امي يعني من السياره حست اني انا راح ابكي فاشكرها انها ما قربت مني بعدت عني لان انا قعدت جات ورايا ما كان حيصير موقف غير لطيف يعني فتركتني ف وقعدت اصلي سبحان الله ذيك السنة 2018 كانت المدينة كلها أمطار ذي السنة كانت كلها أمطار واهل المدينة أكيد يتذكرون أنه حتى كانت سنة غريبة يعني من سنين طويلة المدينة ما كانت تنزل فيها أمطار كذا وأنا أظن ومو بس أظن بل متأكدة أنه هذه رجلي الخضرة على المدينة رجلي حلوة يعني لأنه أول ما جيت المدينة صار في أمطار فأنا جبت الأمطار يعني عادي يعني لحد يثبت المهم سوري <تصفيق> فهذا الشيء غششني يعني ذهلت يعني كان على بالي اوه المدينة فيها أمطار طيب ليش كانوا يخوفونا إنه مرة حار ودرجة الحرارة تتعدى 45 47 ممكن توصل 50 لدرجة إنه الأسفلت تطلع بخار وإطارات السيارات تتفرقع من قوة الحر فكان يصوروا لي إن المدينة جهنم مو ومدينه عادية يعني الحر اللي فيها كان مره حار بس انه اول ما جينا لا كان الجو مره لطيف فوانا جالسه اصلي صبت المطره يا سلام صبت المطر خلاص انا هنا حرفيا ما قدرت امسك نفسي اكثر من كذا وأجهشت بالبكاء ببكاء وحرف يعني من جد انا ما كنت اصلي يا جماعه من جد انا ما كنت اصلي انا طول الصا جالسه ابكي ودموعي عشرة على 10 دموعي مره كثيره كانت وكنت ابكي بحرقه مره كنت ابكي بحرقه وكنت كان قلبي محروق كان قلبي محروق من كثر البكاء وكنت احاول اني ما اطلع صوتي يعني كنت طبعا تعرفون لما الواحد خالص يوصل هذه المرحله انه يتشبل بالبكاء بيقدر يطلعوا اصوات نواح فانا كنت احاول ما اطلع صوت نواح <تصفيق> فكنت احاول امسك نفسي عشان اللي في الصف اللي جنبي ما يسمعوني يعني وانا جالس ابكي بس واضح أكيد عم متاكده أنه حسوا أنه جالسة أبكي وأنا ولا جالسة أبكي عشان أني في المدينة وغيرك أنا جالسة أبكي على خيبتي وعلى حظي فاااا <تصفيق> كان موقف غريب يا أخي المهم وخل يعني طول الصلاة أنا كنت جالسة أبكي وفي ركوع وسجود وف... ما كنت مركزة في الصلاة كنت جالسة بس أدعي ربنا يا رب ألطف بي يا رب بر... يعني برد على قلبي يا رب انصرني لأنه كنت جالسة أحارب في موضوع الدراسة و وبس يعني هذا هو الموقف <تصفيق> وقد صار السيناريو اللي كنت متوقع أنه يصير انقبلت في جامعة ما في دولة ما في التخصص اللي أنا أبغى أبوي وافق أني أسافر في النهاية ضاع لي القبول وما في داعي أني أقول من هو السبب أمم طبعا هذا ما هو موضوعنا حاليا لكن هل هذا الشيء اثر علاقتي بنت اخوي ومشاعر اتجاهها نعم اثر وزادت مشاعر الكره اتجاهها اكثر ومو بس صارت مشاعر كره بل كمان صار معها مشاعر حقت لاني كنت كل ما اتذكر ذيك التغريده وافكر في اللي صار لي حاليا أقول افكر بعد 17 سنه واكثر من 17 سنه لما بنت أخوي تكبر، لما أخواني كلهم يجيبون عيال، بعدين راح يسمحوا لهم إنهم يسافرون، إن شاء الله القطب الشمالي بيدرسون هناك راح يسمحوا لهم إنهم يسافرون، وكمان راح يسمحوا لهم إنهم يسافرون لوحدهم، فهذا الشيء خلاني أكرههم قبل ما يجون أصلا على ذي الحياة، صراحة كان. وقت صعب جدا يعني أنا عشت سنة كاملة من حياتي عايشة بمشاعر غضب عارمة جدا 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 عارمة طبعا في ما بعد بعدين تجاوزت الأمر وأقدر أقول أني تشافت منه تماما آه فما يعتبر بالنسبة لي خسارة كبيرة في وقتها. كان بالنسبة لي خسارة كبيرة جدا لكن حاليا من للأمر يعني لكن حاليا من اشوف الموضوع اللي صار ما احسبه انه كخسارة بالنسبة لي والخسارة اللي انا خسرتها لا تعد شيء امام الخسارات اللي تكبدوها بنات ثانيات انا اعرفهم واكثر منهم انا ما اعرفهم اكيد ومو بس يكون من جانب انه تحكم في حياتها لا كمان عنفها <تصفيق> للأسف احنا بنطفح عنف حرفيا احنا بنطفح عنف ف... للاسف شي يكون طبيعي وموجود انه الاخ يعنف اخته آه فهذا شي ثاني سام يصير في حياتها غير التحكم وتقييد الحرية و... والتضييق في العيشة لا فوق هيكون في عنف فدا شيء جدا مؤلم جدا جدا مؤلم وجدا صدق يسبب حسره في القلب اللي ما تدين تقررين اي شيء الا باذنه هو ما تدين تسوين اي شيء الا باذنه وموافقته هو وفوق ذا بيعتدي عليك بالضرب بالسب بغيره اكيد هذا الشيء بيولد كراهيه وبيولد حقد طبيعي هذا هو الناتج من السموم اللي بتتلقاها بس بالأسف انه الكراهيه هذه بتتوجه بطريقه خاطئه اللي هي تصبح فيما بعد اتجاه زوجة الاخ او ابناء الاخ انا ما اقدر انه صراحة وحده في وضع مزري مثل هذا وضاعت عليها شيء كثير في الحياه وفرص كثير في الحياه واللي كان السبب عايش حياته بشكل طبيعي وعادي واللي حلو عايشين بشكل طبيعي وعادي فطبيعي انه يصير عنده هذه المشاعر هو طبيعي انه يصير عنده هذا المشاعر لكن ما هو مبرر لكره طرف ثالث ما له ذنب يعني أبناء الأخوان ما لهم ذنب في اللي آباهم سووه فينا حتى زوجات الاخوان يعني هو غالبا ب... وفي في اكيد في نماذج انه بالعكس الزوجه هي تتدخل كمان مع الاخ وتقول له اخواتك واختك وما ادري في بعضهم زي كذا وفي بعضهم لا آه ما نتكلم عن اللي جالسين يخربون ولا يخربون على غيرهم لا احنا جالسين نتكلم عن الشكل الطبيعي يعني طبيعيه هي في حالها حتى اولاده في حالهم فمهما الطبيعي انهم يتلقون اذى او مشاعر كره بسبب ابوهم وبسبب اللي ابوهم سوافين وادري يقولون انه المشاعر انت ما تقدر تتحكم فيها بس اخرطي احس هذا الشيء احيانا ما زي يمكن في الحب انت ما تقدر تتحكم انت مين تحب ومين ما تحب لكن في الكره احس انه ممكن ممكن ان احنا نتحكم في هذا الشيء في هذا الشيء يعني فلما اجي اقعد افكر فصدق احنا من احنا نحط نفسنا مكانهم تخيل ابوك شخص سيء ومو بس يعني كان مؤذي أخواته لا كان مؤذي ناس ثانيه كثير بس الناس هذول ما قدروا ينتقمون من والدك او ما قدروا ياخذون حقهم من والدك ف يتجهون لك انت ويسقرون من خلالك ويكرهونك ويوجهولك مشاعر كره عظيمة جدا وانت ما نقذنب اكيد ما راح ترضين اكيد اكيد ما راح ترضين ما نقذنب مو عشان انت بنته فانت تتلقين الكراهية هذه والمشاعر السيئة والسلبية بسببه هو وانت شخص منفصل تماما عن أنتي شخص اخر فنفس الشي ما يقول نقارن مع ابناء اخواننا صدق ما لهم ذنب في اللي اباهم سووا فيه أنا كنت أقول أنه ذنبها الوحيد أنه فلان هذا هو أبوها لا نقول نحكم من ذي الناحية لكن وإن كان هو أبوها وإن مين من كان أبوها يبقى مالها ذنب أبدا مالها ذنب ولا تستحق معاملة سيئة مني بسبب شيء هي مالها ذنب في ما سوته ولا تستحق مشاعر كره من ناحيتي نفس الوقت فأنا أقول مو شرط إحنا نحب ترى مو شرط يعني حتى في العلاقات الأسرية مو شرط نحب بعض مو شرط الأخوان يحبون بعض مو لازم هذا الشيء لكن أهم شيء هو أنه يا أخي لا أحبك لا تحبني بس بنفسه لا تقديني ولا أذيك ولا أكرهك يعني لا أحبك ولا أكرهك، نصير في مشاعر الحياة هذه وهذا هو الأسلم يعني غالباً إنه في مشاعر الحياة اللي مو شرط أنا أحبك يا أخي أنت مؤذي أنت حتى إذا مو مؤذي يا أخي مو طيقتك كده من ربنا مو طيقتك خلاص مو لازم أحبك بس بنفس الوقت مو لازم أكره بدون التطرف في المشاعر ذا فهذا من أفكر كثير يعني في السبب إنه عمات أي مو بس بقول إنه شخصية الأب او اللي هو الاخ انه شخصيته وطريقه تعامله لكن السبب الاخص تحديدا يعني السبب بالتحديد اكثر شيء اللي هو الذكوريه السامه الذكوريه السامه اللي احنا بنعيشها ونتعايش معها وبدل ما احنا نقعد نفرغ في نفس الحلقه حقه الذكوريه السامه هي بدل الاذى اللي كان اللي كنت اتلقاه من اخويا بدل ما انا اروح ابثه في اولاده او في اي إن كان اي شخص ثاني ما له اي صله بالموضوع ولا له اي ذنب لا انا احاول اني اعالج اللي انا فيه واستشفى من التجربه المريره اللي انا مريت فيها عشان نكسر الدائره لانه حنضل ندور في نفس الدائره في نفس الدائره وما راح ننتهي ما راح ننتهي فمسؤوليتنا نحنا وباي ذا واي ادري الكلام اللي الحين هقوله ما راح يعجب الكل لكن اي موقف صعب انت مريت عليه، مريت فيه بحياتك واي شخص اذاك او اي شيء اذاك هذه مسؤوليتك انت انت اللي سمحت انه هذه الأذية تقع لك نفس الشيء لما نفكر في الاخوان ومعامله الاخوه انت اللي سمحتيه انه أذوكي. أنتي سمحت لهم انهم يتحكمون فيكي بهذه الطريقه ويصيرون الامر الناهي في كثيرين I know في كثيرين يقولوا حبوي... لا احنا ما لنا حيلة اصلا ما لنا ذنب اوكي انا معاكم في ناس جدا قاسيين ومتشددين لكن على الاقل انت المسؤوله عن رده فعلك ومسؤوله عن هل انت بتسمحي لهذا الشيء او هذه التجربه انت مريتي فيها تاثر فيكي او لا وهي غالباً راح تأثر أكيد راح تأثر لأن إحنا بشر في الآخر يعني إحنا بشر في الأول والآخر فأكيد راح تأثر لكن مسؤوليتك هل تأثر فيك بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي مسؤوليتك إلى متى راح تأثر فيني راح اسمح لنا تاثر فيني طول العمر ولا خاصية هي فترة محددة تأخذ وقتها وبعدها أطلع منها وأتشافى منها فصدق هذه هي مسؤوليتنا ومرة ثانية ما في داعي لطرف ثالث ماله أي ذنب أنه يدفع ثمن شيء هو ما دخل فيه لأنه مثل ما قلت إذا جلسنا نصرف هذه المشاعر اللي إحنا تسممنا فيها بسبب التجارب السيئة والسامة هذه إحنا قاعدين نبثها لجيل ثاني قاعدين نبثها للشخص ثاني فما رح نخلص الحكاية ما رح تخلص رح ندور ونفس الدائرة ونفس الدائرة وإلى متى الحال لا رح يتصلح ولا رح يتعدل بهذه الطريقة ف. صدق لو كل شخص في هذه الدنيا مسك نفسه ونفض نفسه وانشغل بنفسه وحط النقاط على الحروف وعرف كيف يعالج كل المشاكل والعقد اللي هو عنده الدنيا راح تتظبط اكيد وليش الخالات طيبات؟ هذا الجزء ما جاوبت عليه بالمختصر المفيد الأخوات في الغالب الأعم يكونوا حنينات على بعض وقلوبهم على بعض فبالتالي الأخت راح تكون حنينة على عيال أختها مو يقولون الخالة أم ونادر أصلا أنك تلاقي أخت متسلطة على أختها جالس تدمر في حياتها وتتحكم فيها فهو أكيد هذه النماذج موجوده لكنها مو بكثيره مو بكثره انه نحن نقدر نقارن الاخوات بالاخوه مو مثل نموذج الاخ المتسلط ومدمر الحياه اخته اللي هي اصلا منتشره ف... فعشان كده العلاقه الزينه بين الاخت واختها بتنتقل للابناء نفس الشيء العلاقه السيئه بتنتقل للابناء نفس الشيء اذا العلاقه كويسه بين الاخت واخوها بتنتقل للابناء إذا علاقة سيئة نفس الشيء نفس السوء حتتقل للأبناء وفي الختام أدعوكم إلى أن نقوم بكسر الصورة النمطية عن ما بين قوسين العمة الشريرة واللي في الغالب غير أنها تكون أخت غيورة وتغار على أخيها لكن يكون في الغالب خلفة أنثى مجروحة لم تستطع شفاء جروحها أو تقبلها بشكل صحيح ف. لو إحنا عرفنا كيف نتعامل مع التجارب اللي مرينا فيها في حياتنا فأظن إنه نقدر نكسر هذه الصورة النمطية وهذا هو كان تحليلي ومنظوري الشخصي لسبب إنه العمات شريرات وخالات طيبات وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة لأنه أنا بنيتها على تجربتي الشخصية ومو شرط إنها تكون صحيحة بشكل عام أه وأنا حاليا في هذا العمر، في هذه المرحلة، ومن وجهة نظري أشوفها صحيحة، لكن بعد سنين مين يدري؟ أكيد أكيد راح أتغير وجهات نظري راح تتغير تفكيري راح تتغير وممكن أكتشف أشياء ثانية أنا كنت غافلة عنها وما دريت عنها في وقتها واتمنى انكم استمتعتوا بالحلقه واعذرونا على الحلقه الطويله شوي او طويله كثير والله ما انا متاكده بس المفروض اني ما اخرج من 10 دقائق لكن اظن اني تعديتها كثير مره بكثير للامانه يعني اول مره اسجل حلقه لوحدي بدون البنات وبدون اي احد ثاني معايا ف انها تكون اسهل ما ادري بس طلعت مره صعبه صار لي اكثر من 10 ايام او اسبوعين انا جالسه أسجل في هذه الحلقة. كان الود ودي, ودي إني أتعمق واتكلم بشكل جدا عميق وبذكر تفاصيل لكن حسيت إنه مو مناسب خليني بس أتكلم كده كروص أقلام أو بشكل سطحي بدون ما ندخل في العميق و... وشكرا لأنك وصلت <تصفيق> إلى هنا ويومك سيد أو ليلتك سيّدة في أمان الله.